0: 你好，我是浩哥。
1: 嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哦，最近这几集我们都在讲房贷啊，好像大家觉得说，哎，房贷怎么感觉好像很大的一个题目，好像都讲不完。可是我们真的是要给大家一些买房新手一些新的对于房贷的一些观念，这样子。
1: 对，那因为前几集也讲房贷啊，所以我们收到了一些粉丝的讯息，他说：“哎，可是我是首购族啊，你讲的房贷。”就是还很好，但是我们还不知道，因为还没买嘛。对啊。所以除了选择之外，那到到底买房整个到一直到申请房贷的这个过程，到底是我会走到哪些流程？他其实连这个初阶段都还不知道。那所以希望我们能能够把就是最基础的部分先讲。那那那当然他再去思考，他再回去他就说：“哎，那到时候我会再回去听。到时候我要选二十年期好还是三十年期好？”嗯，这样子。对,对，好，那首先跟大家讲一下，就是那个贷款的申请流程吼、哦。那当然，你在买房子的时候，你其实你可以一边就在跟银行谈了。好、哦，虽然说可能银行会问你说，哎，那你房子大概会买在哪一区啊？那很多都是不确定的事情。好、哦，那那所以，但是都可以先去询问。一般就是说，哎，那你在这家银行，那他们可能会愿意。带给你的，比如说贷款成数的状况，那当然他们也会，他们会先问你嘛。那在这里再先给大家呃一个二分法哈，二分法嘛，好让大家先知道，如果你买的是十六平以下的套房，嗯，好，那你一般基本上跟银行贷款呃五到六成左右，所以我会建议你保守点抓银行，可能只会借你五成，所以你要准备五成的头机款。那如果你是买十六平以上，一般可能是十六平商会规划成什么样格局？至少可能两房一厅或两房两厅，好，就是比较像一般可能是小家庭的住，或者是新婚房啦，小家庭式的住宅。那这样子跟银行在谈的贷款。通常成数会在七到八成
0: 哦，成数会高很多，高一
1: 些。对，好，然后所以呢，那当然，如果以我是那种保守族，每次都要提醒大家，我谨慎啊，谨慎、啊，谨慎。好，谨慎保守状态下，你可以准备三成的投期款、嗯。那当然，如果谈到好一点的利率，那多出来的钱就会都是你的装潢啦、家具家电啊那些的费用。就也就可以多出来了，或甚至你就可以觉得说，哦，你的压力没那么重，你有多一笔的紧急预备金在身上，这样子。好，那房贷申请流程是这样哈。当你呃，其实当你买完房子之后，其实才会真正面临到你要选跟哪一家银行来做贷款
0: 。哦，你的意思说，可能像中国的话，就是签约已经签下去了。对对，然后新建案的话，可能就是呃，你也是签完了你的那个买卖契约
1: 。对。哦，那当然，建案他通常都会跟你说，我跟哪一家银行已经有配合了，我们帮你谈到一个好的利率。好，所以大部分的意思就是告诉你，你买我们这个建案，就是要跟我们之间银行配合来做贷款啦、啊。那因为我已经帮你谈好了嘛，那通常这个谈的利率，通常也大概都是最好的八成左右。好、哦，那或者是接近八成，所以你在外面再去谈，其实也不不一定划算。
0: 对了，因为他们是一整个大的社区，他们是一整个
1: 大的社区绑帮绑斗起来跟银行谈的，所以利率谈的一定会比你自己去谈的。呃，应该说成
0: 数比较好，成
1: 数比较好，那利率
0: 也会有他们的给的一些不错的利率这样子
1: 。对对对，嗯、好，贷款成数比较好。好，那那如果你是买新屋或者是中古屋，其实你真正在选银行的时候，是在你签下。那个买房就是不动产契约书的那那个那一刻起，好，你才要思考。代书也会提供你说，哎，我们跟我们这呃这间配合，就我们有几家呃这附近配合好的银行，他会推荐你。但是你也可以自己再去做考量。好，所以首先你要选银行。哦、那银行我都会建议大家先从比较常配合的新转户的银行开始谈起。好，那因为。他会知道你固定薪资是多少，所以你跟他谈的，因为他知道你收入每个月什么时候下来，然后然后收入多少钱，所以你对他来讲，你的信用分数比较高，对，好，那那当然他会给你好比较好的贷款成数，好，那再来如果说，诶，那这个他的成数我觉得也还好，或者是可能公司是。选到了一些比较小众的银行，你还是想跟一些比较大家的银行来座谈？那会建议你可能比如说信用卡有往来的银行，好，那当然如果说你的比如说哎、欸、每每一期其实你的刷卡都有正常还款，好，那没有启用到呃比如说呃循呃循环利息，那对银行来说你的信用评分是好的，好那那或者是可能你有你有跟他有之前有跟他做信贷小额贷款，但是都有如期还款。好，对你来说，你的信用评分是高的，那当然你，你你的你跟他在谈你的贷款成数来讲，其实也会比较容比较好谈
0: 。对啊，因为其实联征中心都有相关的那个资料嘛，对,对,对啊，代表说，哎、哦欸，你是一个很优良的一个借款人。嗯
1: 嗯，好，那再来就是好，那你当你选择好银行之后呢，接下来就是跟他，他就进入到他的申请房贷的一个流程了。那银行就会启动一个叫做不动产建价。他们会派出竞价人员去实地去看你这间房子的屋况。好，那因为他本本身你可能要提交一些，比如呃，比如说呃，代数这边也会提供给你啦。你当你选择哪一家银行之后，那代数也就会帮你去跟银行谈说，哦，这间房子可能它的，比如说是几年的屋龄，然后呃几平大小，落座的位置在哪里，是哪一个路段的。好，那银行提有了这些资料之后，他就会就会做。就是不动产的建价，那再进入到银行内部的审核。来去审核这间房子的价值，那为什么要审核这个间房子的价值呢？主要当当然，他还是要考量到银行的承担的风险。当哪一天如果你还不出钱，或是你有什么风险发生的时候，那当然可能房子就可能有可能会进入到法拍流程。那所以他也要去评估说，那这些房子的价值到底高还是低、嗯？好，那他会评估这些价值高低之后。再来告诉你说，哎，那跟、个、你要约定签约了，嗯，这时候你才会知道说你实际贷款的层数是多少
0: 啊、哦，了解，直
1: 到签约那一刻你才会知道
0: ，有点像是那个真征信社这样，他说，哎、嗯。我可以贷给你多少钱、嗯？那我也要先知道说，你这一间房子它的那个价值是什么？那我确定好之后再来跟你谈后续的签约，这样子。对
1: ，所以有时候你你有可能心里预设，你跟在银行跟谈的时候，你会预设给他说，哦，那我我我希望能够贷到多少钱，但是往往有有时候不一定能够，他会全贷给你。嗯，对，有时候会打折的。好，那就像我刚刚讲的嘛，你明明可能诶觉得说，诶这个我那个二十四平啊，三十或者三十五平啊，那我信用良好啊，好，那但是也有可能落座的地段比较偏远，所以你原本预设的，比如说贷款不到八成，他可能只有给你，比如说呃七成六，好，那就不一定贷到满了。
0: 对，那我也补充一下，因为其实过往会有两个经验，可能大家都会有一个疑问啦，就是说，呃，房仲啊，或者是屋主啊，甚至代书，他们都会跟我保证说，诶、欸，我这個房子一定可以贷贷到多少层。嗯、呃，其实这个是可以让你这个这个就是你让你参考用的啦，因为基本上就像虾姐讲的，你最后能贷到多少层数，其实是银行他们自己去做房屋限制的那个调查这样子。对，那第二件事情就是说，房屋限制啊，其实怎么去评断呢？其实每家银行有他自己内部的一个可能城市啊，或者……是一个审核的一个建价的一个一个公式在里面，所以其实各家银行它可以审出来的结果要带给你八成啊，还是六成啊？其实这个也是很难说的，所以最终还是要呃前如前面小姐讲的，就是你在确定签约前，银行才会告诉你说你这些房子可以贷到多少成这样子
1: 。对，那最后就是抵押权设定了，那当然通常抵押权的部分就是你那间房子啦，通常这个是比较大众，百分之九十都是就就是你的那间房子就是。你跟银行借款的抵押，好，那再就是拨款的部分了。那他会跟你确认你的交屋时间，好，那就会在就是确认交屋之后，把款项拨进履约保证账户当中。
0: 对、啊、對,对，不过其实这个流程呢、啊，就是它是需要一些时间呐、啊，有些是可能呃，通常我们都建议大概抓一个月的时间啊。然后通常签约也会，其实在签约当下就是做一个对保啦，对，所以它是一个呃既定的流程这样子。那可能大家会觉得说啊，我还要准备这些资料啊什么的，所以其实这时候你就可以思考说，请代书来帮你做后续的事情。
1: 是的，当你已经谈妥某一间银行之后呢，那请将银行的窗口提供给你的代书，好，那代书自然就会去找这个银行窗口提供给他相对的房屋资料。对，那跟一些一些签约的，比如说，呃，你们你们代数手上都会有一些，比如说吕宝的账户资讯啊，到时候他如果说、哎、已经申请下来、签约下来了，钱要拨到哪里，这些他都会跟银行的窗口做确认。好，所以你只要在跟银行说，跟你约定说，哎，那我们已经确认和就是确认确认核保下来了，好，那我们来签约，就是你可以过来做签约了，那我们。就会谈一些你相关签约的流程跟手续，以及最后谈定的就是贷款成数。对，那你那个账签下去之后，后他后续就会依照代书所提供的一些相关的时程，将钱汇入到履约保证的账户当中，嗯、好让你完成相关的手续。对
0: ，不过第二题啊，就是大家也都会问说。我们知道是那个房贷款的申请流程啊，那申请的贷款人啊，到底要什么条件啊？那我也跟大家简单的说明哦。其实贷款人的申请条件最重要就是说，诶，你有一个固定的收入，然后你是从事什么职业，因为这个就会影响到说银行去审核你的还款能力这样子。对，那另外就是说你身上呢到底有没有其他负债？因为像是如果说你本身有一些信用贷款啊，或者是学贷这些啊，它未必是扣分啦、啊。因为假设你有稳定的还款的话，其实某种程度上对银行来说，他会觉得你是。一个很好的还款人，所以这也是 OK 的。但是如果你有一些不良的一些呃负债的一些资料啊，银行就会比较严厉看待借款的额度这样子。对，那第三个就是说，你过往有没有一些催缴利息啊，或者说被停卡的这些经验？因为这些其实对银行来说，他会觉得其实你在金融商品的使用上啊，你可能没有做好一个把关的做法，所以他会觉得说这个会影响到后续房贷还款的价值。那我也再补充一下，什么是呃房贷的收支比呢？今天简单啊，给大家一个简单的公式：假设啊，你每个月啊，你的收入是六万块好了，那每月你预计要缴出去的房贷呢是三万。那收支比的算法就是，你把这三万啊再除以六万，然后那小数点等于一百。那结论呢，就是大概会有五十趴。那我们都会建议说，好的收支比都是建议是低于六十趴这样子。那只要低于这个六十趴，基本上呢，银行都觉得说，诶、欸，你这样子申贷啊，你是可以负担得起每月的房贷。那其实你在申请房贷上就没有什么问题这样子。
1: 嗯，不过五十倍还是高一些啦。哦，对、啊，通常都会
0: 建议三分之一嘛，对不对？对
1: 三分之一通常会建议三分之一。
0: 啊、<笑>全户收入大概呃，如果分成三等份的话，就是不要是超过三分之一，就是尽量是压在三分之一以下。对
1: ，压力才不会这么大啦。嗯、不然你刚刚讲一半，我都会觉得哇，瞬间压力就来了
0: 。对<笑>就是给大家希望比较抓紧一点，就是不要好像哎<笑>很从容哦这样，因为其实每个月这样还下来，哎也是不少钱哦，也
1: 是不少钱。对啊，因为难免有时候会有。比如说，嗯，不小心意外受伤嘛，或者是这个月可能身体比较不舒服啦，你可能会会有一些，比如说，或者是额外的开支，你想去旅游，或或者是有一些，比如说、呃，像现在那七夕准备要来啦，什么情人节礼物啊，哦呃、不小的开支吧？对、啊、<笑>对、啊、对、啊嗯，买个名牌包。<笑><笑>对，所以其实如果将房，你能够将你的房每月的房贷。压在就是三分之一，好，那对你来说，你的生活会比较多一点资金的运用，也可以再有一些多余的，比如说呃，资金可以去做存款，好，或者是一些呃理财规划的准备这样子，嗯、对，好。那因为我们的频道当中很多都是小资族，然后也是首购族、嗯。那这边来跟大家讲一下，就是青年首购条件是什么？好，那这个主要是一个政府为了维护居住正义，有长期推出的，就是青年安心成家的购物优惠贷款专案。哦，是对。好，那让等于是首次购物的。就是呃年轻人哦，他可以用比较低的利率，然后呢，像八间公股银行申请房贷。好，那当然已经限制了八间公股银行嘛。那再来还有哪些条件呢？总共有四大条件。第一个是贷款的对象是必须是二十岁以上的成年人，而且本人跟配偶或者是他们如果有未成年的子女，名下都没有任何的房产。好，那再来就是贷款的条件，就是最就是最高可以贷到八成，然后最高的额度就是新台币八百万。
0: 哦，所以就等于是房屋一千万的房子，你可以贷到八百万这样。嗯
1: 、对，哦、没错的，嘿，这样。好，那再来就是贷款年限的设定的部分呢，呃。或以及偿还的方式哦，那这边有多了一些弹性啦，因为以往可能是二十年期嘛，嗯、现在贷款年限最长可以达到三十年哦。是好，那宽限期可以最多三年，好，让你可以有一些弹性的资金运用，好，那这就这就看呃，就是你怎么做选择了。那另外也可以做本息分期平均摊还，或是本金分期平均摊还两种不同的选择。好，那第四呢，就是贷款利率的部分呢，它是用一段，它它会有一段式的基动利率，跟两段式的基动利率，或者是混合式的或固定式基动利率来择一哈。那不一定要就是一经选定，就是之后就不能变更了。嗯，对。那其实我觉得这个、啊。对于年轻人首雇主来说，其实是弹性还蛮大的。一来，其实你当然你找符合资格之后，你可以贷到很高最高八成嘛。那再来，其实呃你也还有二十年跟三十年的方式来做选择。那再来，呃，贷款的利率也还会有不同的方式来做选定。那我觉得这个其实是呃，如果有符合资格的话，那我觉得都会建议走这样的方案。嗯、对，
0: 算是一个呃。新手出街的一个选择方案，对不对、嗯？因为我知道有些人他也不一定会用政府的这个方案啦、啊。就是呃八大关谷银行，他可能也会找民间的。对，那我也跟大家补充一下，其实呃。民间的呢，它的叫做首购的首购方案啦、啊。那首购方案基本上就是，基本你不要有任何，你名下没有任何的不动产的那个申请贷款的话，其实都符合首购这样子。对，那它的利率可能跟政府给的那个公告限制利率又不太一样。对，那还款方式也不一样，有些甚至还可以提前的还款。对，那我觉得就是可以，大家可以再去查一下，看说，哎、欸，你跟哪一个银行比较熟悉，甚至说你的新转户是某一间银行，你也可以先去问问看相关方案这样子。
1: 对。对。就是都是给年轻手够多一点的选项了，嗯，对。那民间银行也是啊，政府推出来，那他们也会有推出相关营运方案的，对、啊，毕竟他们也是竞争关系，这样。<笑>对，也是竞争对手。好，那当然大家会问啦、啊，那我要怎么样才能够就是？呃，保持我的信用良好，因为刚刚讲一,一直在讲到贷款成数嘛、哦，对
0: ，最常见就是有些人他申请房贷，他申请老是申请不过
1: ，对，所以要要请大家从现在开始，好，不是不是等之后，从即刻起。你要开始跟银行保持你要良好的互动
0: 。什么是即刻起？就是当你开始决定，哎、欸，好像可以买房了，好像想买房了，还没，还没，还、哦、没，哦，还没到那个时候，还不
1: 到。哦、你从现在此刻起，不论你的买房，你是五年后要买房，十年后要买房，还是二十年后买房，你都要从现在此刻起跟银行保持良好关系、啊嗯，因为连相关的联政中心都调阅得到。
0: 哦，他们是一体的，<笑>他
1: 们是一体的哦。你资那要怎么样呢？能够让你的在信用评分指数高呢？首先，谨慎使用信用卡。哎，
0: 我们不是打广告。好，谨慎使用，谨慎使用。什么叫做
1: 谨慎使用呢？就是不要有迟缴记录。再来呢，也不要动用到循环利息。好，那这就这就叫做好的使用信用卡。对，好，那再来呢，要有固定存款。好，所以当银行认定为，哎，你你除了比如说你有使用信用卡，而且你还能够有一一笔存款，对他来说，你把他把，他就会觉得你是会理财的人，嗯，好，也会帮自己做，也是也是比较谨慎的人，那对他来说，你的信用评价会相对会比较高。好，那再来就是说，减少不必要的分期付款。好，因为现在很容易是刷卡零利率啊，或者是什么十二期负担啦、啊，或者是有一些他会说啊，我给你分，比如说分二十四期，好，但是我就多收我多少收你一个一趴两趴。有些有些年轻人可能就会就就说啊，那我好想要某一个高价的商品，我好想要那一只高价手机哦，所以我就跟信我就跟这个网购平台，我就动用了二十四期。好，然后也选择了，它可能不是零利率哦。好，不论你是选择零利率，或者是呃有带有利率的，那只要你常动用到这个分期付款，那对银行来说就表示，哎，其实你你都是在自己没有负担能力的状态下，一直在动用这样子的一个分期来做减轻。那你、嗯、这种分期养成习惯的，其实是债台高筑的概念啊，没错，对、嗯，好，那对他来说，其实也是。会扣分的。嗯、好，那再来就是呃不必要的信贷，对。好，那当然为什么会用到信贷？就那就表示说你可能会有不要的花费啦，比如说你明明应该要可能要再多存半年你才要出去玩，或是多存半年然、啊、后你才能够买到高价的商品，但是你就现在此刻要，所以你就去借了信贷。嗯，对。那当然，如果你的信贷一直都保持良好的还款。那对银行来说其实是加分的，那但是这就这就是你自己本身的风险了。对
0: ，要衡量一下了，
1: 要衡量一下你的薪资在这短短期内会不会有所波动。因为一般信贷接下来可能是六年或八年期，你在这六到八年期间，你会不会比如说换工作？啊？会不会有其他的职业跑道的转换，造成你的薪资有所异动？那这个就是你要评估的风险喽。嗯，对。好，那再来就是会建议大家从薪转户开始做生贷。好，那当然，因为新转户都知道你每个月多少收入嘛。好，那所以，当然他给你的你的信用评分在这家银行来讲是应该会是最高最好的。嗯，对。OK， 那当然，其实贷款就是刚浩哥有提到的多评估，不论像我们刚刚提到的，就是青年首购的安心方案，你可以去考虑之外，民间。就是银行的一些方案，其实你也可以去做考量。好，那多评估几家银行，然后多去询询问，其实对你来说放款下来的几率，以及你能够谈到好的贷款陈述的这件事情，就会是比较容易的了
0: 。对啊，因为毕竟、嗯。买房子啊，还贷款，它也是一个很长时间的事情啊。那找到一个可以跟你很好配合的银行，那包括让你还款压力上、你的呃财务规划上都是你可以应付的、你可以接受的。那其实还蛮重要的、啊。总总不希望说，呃，你找了一个可能可能跟你的利率、跟你的还款的一个节奏不太一样的银行，然后到时候你在还款的时候，其实那个压力这么大，那可能后续你又会想要转贷啊，或什么延伸一些其他没有必要的问题，那其实也是有点得不偿失，对，嗯。
1: 没错，嗯，好，那希望这集对于就是首购族，我们就也补充了一些，就是从贷款当中的一些资讯哦。好，那就可以开始，就像之前一直在讲的，今年虽然房子看起来很冷，好，那但是现在正式买家市场了。好，那有心动去行动吧，去看看你喜欢的房子。
0: 嗯嗯，喜欢这一集的话呢，也别忘了分享给你的朋友啊、哦。那也欢迎帮我们五星推荐。那有任何想法呢，可以直接在 Apple Podcast 留言，或者是到呃住宅好虾的粉丝团私信给我们 ，IG 也可以私信给我们哦。那谢谢你今天的收听哦，我
1: 们下次聊，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻住宅好虾，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。